1: اسم من مايكل مور. احتمالاً منو میشناسید. من یک مسندساز آمریکایی هستم. امسال در اولین روز بعد از تعطیلی سال نو وزارت دفاع آمریکا خیلی بی سر و صدا من رو احضار کرد تا توی جلسه ستاد مشترک ارتش شرکت کنم یعنی یه مستنساس چرا باید تو جلسه ستاد مشترک ارتش باشه؟ توی جلسه رؤسای همه نیروهای ارتش نشسته بودن و خیلی هم مستحصل بودن گفتم ما خودمونم نمیدونیم داریم چی کار میکنیم از زمان جنگ جهانی دوم تا الان هیچ جنگی رو هم نبردیم جنگ کره، ویتنام، لبنان، عراق، افغانستان هم رو باختیم. هم تریلیون تریلیون دلار پول کشور را حروم کردیم. هم گن زدیم به کشورهای دیگه. این هم هم جنگ کردیم هیچی به هیچی. نفی هم نداشته برامون. خلاصه این که حسابی شرمنده ایم از این وضعیت. بعد فرمانده ها از من خواستن حالا با این وضعیت اصلا تو بگو ما چی کار کنیم. تو چی فکر میکن منم یک کمی فکر کردم و اینطور بهشون گفتم بس دیگه. باید بکشید کنار. سربازامون یه استراحت طولانی لازم دارن. بذارید یه مدتی از جنگ و اعزام نیرو به کشورهای دیگه خبری نباشه. چه خبر این همه جنگ؟ تازشم. ما تو آمریکا مشکلاتی داریم که هیچ ارتشی نمیتونه اونا رو حل کنه. بهجاش پیشنهاد من این که آقا من منو اصلا بفرستین جنگ. من میرم به جاهای مختلف حمله میکنم. بعد چیزایی که کشورمون لازم داره رو ازشون میگیرم و با خودم میارم آمریکا قبوله؟ فرماند های ارتشم قبول کردن. قرار شد من خودم هم تصمیم بگیرم که به کدوم کشورها حمله کنم. خب چی لازم دارم؟ یه نقشه یه پرچم آمریکا و دو که رفتیم برای فتح دنیا. سلام من پیمان بشردوست هستم یا آدم من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. فیلم بعد به کجا حمله کنیم اینطوری شروع میشه ماکل مور با این مقدمه تنزگونه در قالب یه ارتش یه نفره دوره میافته تو کشورهای مختلف قراره که بره به اون کشورو به صورت نمادین اونجا رو کنه و یه چیزای خوبی هم از اونجا برای کشورش آمریکا ببره ماکلمر نقشه رو گرفته دستش و سوار یه کشی شده یه جایی رو انگار برای حمله انتخاب کرده ببین ببینیم با این ارتش یه نفرش به کجا میخواد حمله کنه از موسیقی متوجه شده دیگه مور تصمیم گرفته اول به ایتالیا حمله کنه بلافاصله فاصله بعد از ورود به خاک دشمن مور با یه زن و به اسم کریستینا و جیانی آشنا میشه جیانی پلیسه و کریستینا هم در صنعت پوشاک کار میکنه این زن و شوهر برای مور از تعطیلاتشون و مسافرتایی که میرن صحبت میکنن میگن که آره ما معمولاً یه هفته رو در زمستون سون سفر میکنیم هفته اول تابستون را رو هم مرخصی گیریم چون اون موقع سالگرد ازدواجمونه بعد هم سه هفته آخر تابستون رو هم میریم مسافرت ما میپرسه ببینم اون موقع شما که این همه میرید مسافرت تو تعطیلاتتون حقوق هم به شما میدن؟ جواب میدن معلومه ما یه چیزی دوربر سی روز مرخصی با حقوق در سال داریم تازه های ملی ایتالیام هست که میشه دوازده روز در سال. باوعد کردن حرفایی که اینا میگفتن برای مور سخت بود. چون وضعیت مرخصی سالانه تو آمریکا خیلی کمتر از این حرفاست. کریسینا و جیانی ادامه میدن و میگن تازه میدونستی ما دوازده ماه کار میکنیم اما سیزده تا حقوق میگیریم. خب این همه تعطیلات که داریم چه فایده اگه نتونیم ازشون استفاده کنیم. حقوق هر ماه واسه اینه که خارج و اون ماه رو باش بدیم. واسه همین هم هر سال قبل از تعطیلات تا به شرکت ها به کارمنداشون یه حقوق اضافه به اسم پول تعطیلات میدن که با اون بتونیم رو بگذارونیم. حالا سوالی که برای ماکل مور پیش اومد این بود که پس شرکت های ایتالیایی چطور پول در میارن که میتونن انقدر مرخصی و حقوق به پرسنلشون بدن؟ مور برای پیدا کردن پاسخ میره به یه شرکت تولید لباس به اسم لاردینی مور از صاحبای لاردینی میپرسه ناراحت نیستید که پرسنلتون انقدر میرن مرخصی؟ میگن نه حقشونه ما هم میریم تحتیلات خوب هم باید برن میرن تعطیلات استرسشون تخلیه میشه وقتی که برمیگردن سرکار دیگه حصاباشون راحته زمین این که استرس باعث مریضی میشه چون پرسنلمون خوب میرن واسه همینم به ندرت مریض میشن و کار ما هم نمیخوابه. ما راضی هستیم. اینجا مورد تصمیم میگیره به یک کارخونه موتورسیکلت به اسم دوکاتی هم به قول خودش حمله کنه. مدیرامل دوکاتی میگه آقا تضادی نیست بین منافع شرکت و رفاه پرسنل. هم شرکت میتونه سودش رو ببره و همین که پرسنل راضی و در رفاه باشن. بعدم توضیح میده که با اینکه به پرسنلشون حقوق و مذایعی خوبی دارن میدن اما شرکت بازم سود خوبی داره. بعدش مایکل مور از یکی از پرسنل که توی کارگری هست میپرسه چطور شد که شما توی ایتالیا تونستید همچین مزایایی را از کارفرماهاتون بگیرید؟ او میگه فکر نکن که اینا آسون به دست اومده. قبلا ها کلی کارگر بودن که برای گرفتن حقشون اعتراض کردن بعد کارفرما ها اومدن اونا رو دادگاهی کردن زندانی شدن اونا اما بازم مبارزه کردن و این حقوق رو تونستن به دست بیارن و الان دیگه اینا شده جز قرارداد همه البته هنوز هم باید براش مبارزه کنیم ولی اینا چیزایی نبودن که همینطوری بیانو به ما بدن کریستینا و جیانی به مور میگن خیلی از ایتالیایی ها که برن امریکا کار کنن میگه میتونی اگه بیاین آمریکا کار کنید چند روز در سال مرخصی با حقوق دارید؟ صفر جدی میگم سفر قانون اجبار و الزامی در دادن مرخصی بدون حقوق نداره. اما بسته به اینکه کارتون چیه و؟ عضو چه اداده هستید؟ اون وقت میتونید دو هفته مرخصی بدون حقوق در سال بگیرید. تو آمریکا دو هفته مرخصی بدون حقوق در سال مرخصی خوبیه سه هفته دیگه عالیه. خانومه میگه ما تو ایتالیا پنج با مرخصی زایمان داریم. باید با بچه وقت بگذرونیم این به نظرم چیزی هم نیست که فقط مخصوص ایتالیا باشه. همه دنیا دیگه مرخصی زایمان دارن دیگه. مور میگه آره درسته همه دنیا غیر از دو کشور فقیر. پاپوها گینه نو و ایالات متحده آمریکا. تیکه می‌ندازه با آمریکا. خلاصه. مایکل مور میگه خب من از ایتالیا مرخصی با حقوق رو میدوزم میبرم امریکا و بعدم پرشم و امریکا رو تو خونه کریستینا و جیانی به نشانه فتح اونجا نصر میکن و میره برای حمله بعدی اینجا مایکل مور یه نکته مهمی رو میگه میگه معمولیت من اینه که گول ها رو بردارم ببرم امریکا نه علف ها رو گرفتی چی میگه؟ میگه بله منم میدونم ایتالیا هم می ایتالیام هزار یک داره اما من نمیخوام در مورد اونا الان حرف بزنم بعد اونا رو بردارم ببرم امریکا من قسم اینه که بهترین چیزایی که هر جا پیدا میکنم اونا رو بردارم ببرم امریکا والا اینطور نیست که همه چیز تو ایتالیا یا جاهای دیگه که بعد از این میخواد بره همه چیز گل و بل باشه نه اینطور هم نیست صدای آکاردان خودش داد میزنه که حمله بعدی مور به فرانسه بوده. مور به یکی از روستاهای منطقه نورماندی در شمال فرانسه رفت و به یکی از بهترین رستوران‌های اونجا رفت تا ببینه اونا چطور غذا درست میکنن. میگه با استاندارد من اینجا باید قاعدتاً یه رستوران سه ستاره یا چهار ستاره باشه. قطعا اینجا بهترین جا برای غذا خوردن تو این منطقه هستش. اما این رستوران کجاست؟ اینجا سالن غذاخوری یه مدرسه است. باورش برای مر سخته که غذاخوری یه مدرسه همچین کیفیتی داشته باشه. ماهی یک بار رئیس مدرسه با نماینده شهرداری با یک کارشناس تغذیه با هم میشینن و برنامه غذایی روزانه مدرسه رو مینویسن. ناهار مدرسه باید شامل پیش غذا، غذای اصلی و دسر باشه. گای اوقات میوه یا پنیر هم میدن چون فرانسوی ها عاشق پنیر هستن دیگه ده مدل پنیر مختلف هم دارن غذا خوردن تو مدارس فرانسه خودش اندازه یک کلاس درس یه ساعت هست مثل آمریکا این مدتش بیستهیقهی نیستش بچه ها یاد میگیرن که به قول مر به روش متمدنانه غذا بخورن و از غذای سالمی که میخورن لذت ببرن یکی دیگه از تفاوت‌هایی که در غذاخوری مدرسه تو فرانسه می‌بینه اینه که بچه‌ها آب می‌خورن نانوشابه اونقدری که توی آمریکا رایش هستش غذاشون هم توی ظروف پلاستیکی نمی‌خورن بلکه غذا درست مثل یه رستوران توی بشقاب چینی و با کارد چنگال فلزی و لیوان شیشه‌ای سرو میشه سیب زمینی سرخ کردم که معروف و اصلا به سیب زمینی سرخ کرده فرانسوی اونا هم فقط دو بار در سال توی غذاخوری مدرسه سرو میشه بعد مور با بچه های فرانسوی نشستن به تماشای عکس‌های غذاخوری مدرسه آمریکایی اکسایی که از غذاخوری مدرسه آمریکایی میدیدن اینطوری بود ظرف غذا بشقاب چینی نبود از این تفلونای سلف سرویسی بود کارد چنگالشون هم یه بار مصرف بود غذاها هم واقعاً ظاهر خوبی نداشتن غذاهای سرخ شده روغنش روش نشسته قاطیپاتی شده با هم معلوم نیست توش چیه سیب زمینی سرخ کرده فراوون بعد اینم از این طرف با ماکل مور، با بچه های فرانسوی این اکثارو می دیدن و هی پیف می کردن. که این دیگه چه غذاییه بعد اکثارو نشون سراشبز این مدرسه فرانسوی دادن اونم که اکثارو می, می گفت که بچه های بیچاره این که غذا نیست قشنگ معلومه ماکل مور توی فیلمش به عمد از اینجور مقایسه ها انجام میده که به رگ غیرت یه ده بر بخوره بلکه یه تغییری رو تو جامعه ایجاد بکنن ماکل مور میگه مدرسه که تو فرانسه مجانیه اینم که وضع غذا شو هم که وضع کیفیت شو اینا نظام سلامت و درمان هم که برای همه مجانیه حالا سوال این, این که دولت فرانسه چطور از پس همچین هزینه های برمیاد؟ پول میخواد دیگه؟ جوابم در یک کلام هستش، مالیات امریکایی ها یه مالیات مینیمومی میپردازند و بعدم دولت هم یه سری خدمات اولیه و مینیمومی رو به مردم میده شامل پلیس، آتشنشانی، جاده، آب، جنگ بله جنگ و بودجه نظامی بخش بزرگی از حزینه های دولت آمریکاست. فرانسوی ها چطور؟ فرانسوی ها یه خورده بیشتر از امریکایی مالیات میدن اما در عوضش غیر از اون خدمات اولیه که گفتیم کلی خدمات دیگر رو هم از دولت میگیرن نظام درمانی، مرخصی زایمان، چهار هفته مرخصی با حقوق مراقبت از سالمندان و کودکان استثنایی، بیمه بیکاری، دانشگاه. و غیره و غیره حالا مور میگه این خدمات اضافه ای که اینجا گفتیم رو ما خودمون هم میتونیم داشته باشیم تو آمریکا اما خودمون من شهرم باید پولش رو بدم دولت کمکمون نمیکنه یعنی یه آمریکایی هم باید مالیات بده و هم پول درمان خودش رو بده هم برای بیکاری پول نگه داره هم برای شهریه دانشگاه بچهش از بچهگیش پول جمع کنه و غیره و غیره اما اون فرانسویه یه مقدار بیشتر مالیات میده اما همه اینها رو دولت ازش حمایت میکنه یه چیز دیگه هم اینه که فرانسویه ها وقتی مالیات میدن به طور دقیق بهشون میگن که مالیات امسالتون کجاها داره خرج میشه مثلا میگن 15 درصدش رفته برای توصیه شبکه آب هفت درصدش مثلا رفته برای چه میدونم تچیز مدارس و غیره اما میگه ما تو امریکا همچین چیزی نداریم دو تا ختمین میسن که آره شما انقدر مالیات دادید اما مور میگه اگه بخوام به ما اطلاعات دقیق تری بدن اعتمالا اینجوری میشه مثلا میگن که آره 6 درصد صرف آموزش شده 10 درصد از پول مالیاتی که دادید صرف جاده سازی شده اما یه دفعه 59 درصد پول شما رفته صرف جنگ و عملیات نظامی ارتش امریکا تو کشورهای دیگه شده خلاصه ماکل مور یه بسته غذا از مدرسه برمی و میره برای فتح بعدی در فنلاند <تصفيق> فنلاند کشوریه که با هیالین دانش گد در دنیا داره. اما چطوری تونستن این کار رو بکنن؟ برای گرفتن پاسخ مر مستقیم پیش وزیر آموزش و پرورش دشمن میره. خانم وزیر میگه دانش آموزها در فنلان تکلیف شب ندارن. کلا واجبه تکلیف شب منسوخ شده. میگه اونا باید زمان بیشتری داشته باشن که بتونن بچه باشن و از زندگیشون لذت ببرن. این بچه ها وقت بعد از مدرسه رو دارن صرف کارهای ارزشمندی میکنن. چرا باید وقتشون رو با تکلیف دادن بگیریم؟ مور میپرسه مثلا دارن چیکار میکنن میگه با دوستاشون هستن با خونواده وقت میگذرونن ورزش میکنن ساز میزنن کتاب میخونن اینا کارهای ارزشمندیه که ارزششون از تکلیف شب کمتر نیست بچه های ابتدایی در کل 20 ساعت در هفته توی مدرسه هستن یعنی روزی سه 4 ساعت مور میگه بیخیال بابا توی این روزی سه 4 ساعت چی میتونن یاد بگیرن آخه معلمای فنلاندی میگن نه مغز نیاز به آرامش داره اگه همینطور پشت هم هی از مغز بچه ها کار بکشیم دیگه فرآیند یادگیری متوقف میشه ماکل مور از نو یه دبیرستان میپرسه چند تا زبون بلد هستید هر کدومشون حداقل سه یا چهار زبان بلد بودن یک دوسشون بودن که 5 تا زبان بلد بودن بچه ها میگن اینجا توی مدارس فنلاند با ما بیشتر شبیه بزرگسال رفتار میشه تا بچه مثلا لازم نیست اجازه بگیریم بریم دستشویی. مثل یه بزرگ سال. هر وقت لازمه بلند میشیم و خودمون میریم دستشویی. در مدارس آمریکا یه آزمونایی دارن به اسم تسای استاندارد که در واقع میشه امتحانات سراسری که از دانش آموزا گرفته میشه. این امتحانات سراسری چهار جوابی هستن و بعدن هم نتیجه این امتحانات میشه یکی از میارهای اصلی ورود به دانشگاه. معلم های فنلاندی خیلی خیلیشون به مور میگفتن آمریکا باید از شهر این امتحان استاندارد خلاص بشه. میگفتن شما توی مدارستون به بچه ها آموزش نمیدید که یاد بگیرن بلکه اینو یاد میدید که چطور از عهده اون امتحانه بر بیان حتی بعضی از مدارس آمریکا درسایی که تون تو امتحان استاندارد نمیاد رو کللا حذف میکنن مثلا موسیقی، هنر، تعلیمات اجتماعی اینار بعضی از این درس رو اصلا درس نمیدن. مور میپرسه اگه شما تو مدارستون تست ساندارت نمیگیرید پس از کجا میدونید بهترین مدرسه‌تون کدومه اونا میگن اصلا لازم نداریم بدونیم چون همه مدرسه هامون خوبن فرقی هم نمیکنه داخل شهر باشن یا خارج شهر در فنلاند دانش آموزی که در کانون سیستم آموزش و پرورش قرار گرفته اصل اونه مثلا وقتی میخوان طراحی حیات و زمین بازی مدرسه رو عوض بکنن معمار که میاد به مدرسه میره اول با بچه ها صحبت میکنه بعد نظرات اونا رو در تراحیش لحاظ میکنه یکی از مقامات آموزشی فنلان میگه اینطور هم فکر نکنید که این کارا رو ما خودمون اختراع کردیم و کسی دیگه این نمیدونه نه خیلی از اینا اصلا ایده های آمریکایی بوده که بار میگه پس من یه موز برمیدارم نه میگه پس من این ایدهتون رو ازتون میدازم دوباره باز پهچم رو میکوب و میره برای حمله بعدی. کشور اسلوونی داستانهایی مثل راپانزل و زیبای خفته داره مور میگه اسلوونی غیر از اینها یه موجودات افثانهی دیگه هم داره که اسمش از دانشجوی بدون بدهی نه که دانشگاه رفتن توی امریکایی یه چیز خیلی گرونیه خیلی از دانشوی های امریکایی قرضایی سنگین به دانشگاه دارن اما اسلوونیم هم یکی از ده ها کشوری هستش که دانشگاه رفتن توش مجانیه مور از چند تا دانشجو میپرسه میگه آقا شما قرض دارید به دانشگاه خانم شما قرض دارید به دانشگاه همه میگن نه آخرش هم یکی رو پیدا میکنه که قرض داره اونم از قضا یک دانشجوی آمریکایی هست که از دانشگاهش توی آمریکا انصراف داد و رفته اسلوونی درس بخونه میگاره من 7000 دلار به دولت آمریکا بدهکارم باز از یه دانشجوی آمریکایی دیگه مصاحبه میکنه اونم میگه که من پول نداشتم تو آمریکا برم دانشگاه. اصلاً هم نمیدونستم اسلوونی کجاست. پشتم اومدم اینجا درس میخونم. کیفیت آموزش هم اصلاً با اون دانشگاهی که تو آمریکا قرار بود من برم با اون اصلاً قابل قیاس هم نیست. خیلی بهتره. دانشگاهی اسلوونی خیلی حساسن به این حق آموزش رایگان و اگه دولت بخواد تغییری در آموزش مجانی بده، سریع دانشجوها اعتراض میکنن. میگن چند سال قبل هم دولت دنبال شهریه ای کردن دانشگاه بود اما به خاطر اعتراض شدید دانشجوها دولت کلا منصرف شد. نماینده های دانشگاه رفتن با وزیر آموز عالی نشستن صحبت کردن با رؤسای دانشگاه ها صحبت کردن و نهایتاً مانع تصویب اون قانون شدن. ماکل بار میگه من ایده دانشگاه مجانی رو با خودم به آمریکا میبرم. بازم پرچمه کشورش رو میکوب و میره برای حمله بعدی. از صدای جشن اکتوبر فست میشه فهمید که ایسکای بعدی آلمانه. ماکل مور میره به کارخونه تولید مداد رنگی فابرکستل. وقتی که وارد کارخونه میشه ساعت استراحت کارگراست و کارگرا دارن چای و قهوه میخورن و صحبت میکنن. به کارگرا میگه بذارید ببینم چند تون کار دوم یا کار سوم دارید؟ هیچ کس. کارگرا میگن آلمان مثل آمریکا نیست. ما یه شغل خوب داریم و میتونیم با همون کار زندگیمونو خوب بچرخونیم. مور میپرسه شما ساعت دو اینجا کارتون تموم میشه بعدش هم که دو و نیم خونه اید دیگه چی کار میکنید بعد از دونیم تا شب؟ جواب میدن آره سعی همون هم می میگردونم یکی میگه با دوستا و خونواده وقت میگذرونم با نام زدم میرم بیرون تو کافه میشونیم آدم ها رو تماشا میکنیم در آلمان کار کاره خیلی هم جدیه ها اما وقتی که اون کار جدی و با کیفیت بالا تموم شد دیگه تموم شد. دیگه اون ساعت استراحت مال تو و خانواده‌ات هست. در آلمان فرستادن ایمیل به کارمندی که در تعطیلات هست، غیرقانونیه و خیلی از شرکتها حتی قوانینی خودشون دارن که بعد از ساعت کاری هم ایمیل کاری برای پرسنلمون نباید بفرستیم. یکی از دلایلی که کارگرای آلمانی حقوق و مزایای خوبی رو دریافت می‌کنن اینه که اونا قدرت زیادی هم دارن طبق قانون 50 درصد اعضای هیات مدیره شرکت های آلمانی باید از بین پرسنل خود شرکت انتخاب شده باشن یعنی چی؟ مثلا طرف سرکارگر خط تولید هست خودشو کاندیدا می‌کنه و اگه از طرف همکاراش برگزیده بشه میشه عضو هیات مدیره به عنوان نماینده پرسنل سرکارگر خط تولید و عضو هیات مدیره نصف اعضای هیئت مدیره شرکت هم شامل همین مدل افراد هستند. نصف بقیه هم نماینده کارفرما هستند. در هیئت مدیره مرسدس بنز همینه، هیئت مدیره زیمنس همینه و الی آخر. یکی از مزایای دیگه این کارم اینه که وقتی شرکتی تخلف میکنه اون نصف هیئت مدیره که نماینده کارکنان هستن، اونا به نوعی در واقع نماینده جامعه هستند. اونا طرف جامعه رو می‌گیرن. به عنوان مثال به پرونده تقلب فولکسواگن اشاره میکنه میگه اونجا پرسنل شرکت فولکسواگن و نماینده هاشون توی حیط مدیره اونا خودشون دنبال این بودن که فولکسواگن باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیر و اشتباهش رو جبران بکنه در مورد پرونده فولکسواگن هم که در اپیزود دوم پادکست داکس به تفصیل صحبت کردیم ماکل مور میره به یه نقطه دیگه ی آلمان شهر نورنبرک داخل پرانتز حالا چرا رفته نورنبرک؟ چون نورنبرک جایی بوده که در دوره آلمان نازی خیلی اهمیت داشته. یه جورایی مرکز فعالیت های تبلیغاتی نازی ها در شهر نورنبرک بوده. مثلا مستند معروف پیروزی اراده رو که نازیها برای تبلیغ عظمت ارتششون درست کرده بودن در همین شهر نورنبرک بوده. به خاطر همین هم بوده که بعد از جنگ جهانی دوم دادگاه های ها رو اومدن در همون شهر نورنبک برگزار کردن خب برگردیم به مستند در یکی از مدارس نورنبک نشون میده که بچه ها دارن بلاهایی که نازی سر یهودی آوردن رو دارن یاد میگیرن معلم به بچه های چمهدون قدیمی کوچیکی رو نشون میده که روش اسم صاحبش با یه خط خشنگور باقی نوشته شده میگه از صاحب این چمدون خواسته بودن که وسایلی که میتونی رو تو این چمدون جا کن و از برلین یعنی شهری که همه عمرت اونجا زندگی کردی و همش اونجا بودی باید بزنی بیرون بعدش هم اون آدم رو به یک اردوگاه مرک منتقلش کردن. معلم میگه حالا بچه ها اگه شما قرار بود از شهرتون برای همیشه برید چی با خودتون برمیاشتید. بچه ها به صف میشن و به نوبت یه چیزایی رو تو چمدون میذارن. موبایلشون کیف پولشون گردن بندشون میذارن تو چمدون. معلمما میگن، وظیفه ای ما اینه که تمام تلاشمون رو بکنیم تا همچین جنایتی دیگه هیچ وقت اتفاق نیفته. ماکلمر میگه آلمانی‌ها گذشته‌شون رو ماسمالی نمی وانمود نمیکنن که همچین چیزی اصلا اتفاق نیفتاده نه، از یاد نمیبرن، نمیتونن هم از یاد ببرن. یه هنرمند آلمانی اومده در نقاط مختلف آلمان در مقابل خونه‌های یهودیایی که به اردوگوها فرستاده شدن یا کشته شدن پلاکای نصب کرده تا همیشه این جلوی چشم همه بمونه البته این کار رو بعدن ادامه دادن و الان این پلاکا رو در 1200 شهر اروپا هم نصب کردن اتفاقا چند روز پیش نمونه همین پلاکا رو به صورت اتفاقی اینجا در اسلو هم دیدم و عکسش رو هم در اینستاگرام پادکست داکس منتشر کردم یا میدونیم که حتی پیش از اون دوران اوج ها پیش از اون هم حتی محدودیت ها و ممنونیت هایی رو برای یهودیان در آلمان وز کرده بودن مثلا یه جاهایی تابلو نصب کردن که یهودی فقط میتونن بین ساعت چهار تا پنج بخرید برن یا توی پارک تابلو میزدن که یهودی فقط میتونن روی سندلیای زرد این پارک بشینن و محدودیت های عجیب غریبی از این دست در چند سال گذشته یه هنرمندایی اومدن شبیه اون تابلوها رو بازسازی کردن و دوباره آوردن توی خیابون که همه بدونن یه روزی چه گذشته توی این کشور. ماکل مار میگه پس ما امریکایی ها چرا گذشتم و کارایی رو که با سرخبوسا کردیم؟ اینا رو چاره به روی خودمون نمیاریم. در طول تاریخ آمریکا ما ستمهای زیادی رو به این گروه ها و عقلیت ها وارد کردیم ولی اصلا به روی خودمون نمیاریم. میگه اولین قدم برای اینکه آدم بهتری بشیم یا کشور بهتری بشیم اینه که با خودمون صادق باشیم و بگیم چه جور ملتی هستیم. با خودمون چند چندی مثلا. مر میگه چیزی که از آلمانیا میخوام بدوزم اینه که گذشتمو پنهان نکنم. باز دوباره پا میره برای حمله بعدی به قول خودش. حمله بعدی در پرتغال هست. پرتغال مثل خیلی دیگه از کشورها برای کنترل مواد مخدر سالها جنگید. اما الان دیگه تقریباً 20 سالی هستش که کسی رو به خاطر مصرف مواد مخدر دستگیر نمی‌کنن. مايكل میره پیش یک کارمند وزارت بهداشت پرتغال که یه پزشکه. مرزاش میپرسه خودت تا مواد اعتیادآور مصرف می‌کنی؟ میگه آره، من الکل، اینترنت قهوه، شکر و رابطه جنسی مصرف میکنم مذورش رو گرفته دیگه میخواد بگه که همه اینا میتونن باعث اعتیاد بشن اگه دق دقتون اعتیاده اینا هم میتونن اعتیاد آور باشن بعد این آقای دکتر میگه ما از وقتی که این قانون رو کردیم یعنی اینکه که دیگه مصرف کننده های مواد مخدر رو نگیریم تعداد معتادات در کشور ما کم شده حتی این رو هم بگم و مصرف کننده ها رو نمیگیرن، اما خرید و فروش کننده ها رو کماکان دستگیر میکنن. اما خب دیگه در, در این مستند به این نپرداختن که چطور شده که وقتی که متاات رو دستگیر نمیکنن آمار متادا به جای که بره بالا کمتر شده این را نگفت. در صورت ماکل می میگه در دهه 1960 وقتی که آمریکایی های آفریقایی تبار تازه افتاده بودن دنبال اینکه حقوق مدننی خودشونو تو آمریکا به دست بیارن، همون موقع در آمریکا یه قوانین سخیرانهی رو برای مصرف مواد مخدر برس کردن مر میگه این قوانین به اسم کنترل مواد مخدر بوده اما در واقع نیت این بوده که میلیون ها نفر آفریقایی تبار رو روانه زندان بکنن که همین کار رو هم کردن بعدش هم در بیشتر ایالت های آمریکا حتی بعد از آزادی هم این زندانیایی که به خاطر اعتیاد دستگیر شده بودن حتی بعد از اینکه آزاد میشه هم از حق ری دادن محروم هستن. مر میگه بهترین راه برای اینکه نتیجه انتخابات توی ایالت جنوبی آمریکا که اونجاها سیاه پوست سیاد داره به نفع جمهوری خواهاب بشه همینی که سیاه کمتر بتونن اصلا رهی بدن. میگه بله بردهداری هنوز هم هست میلیون ها آفریقای تبار به خاطر مصرف مواد مخدر، از دستگیر میشن و بعد هم از حقوق مدنیشون محروم میشن. توی زندانم از اینا به عنوان کارگر تقریبا مجانی استفاده میشه و اینا برای شرکت های آمریکایی از داخل زندان کار میکنن. کارای مثل قصابی کردن تولید همبرگر، خیاطی و تولید لباس برای شرکت های بزرگ توی سالن های تولیددی داخل زندان حتی برندایی که میگه اصلا واقعا عجیب بود. از اینتل بگیری تا ویکتوریا سیکرت تا برندهای دیگه ای که ادام میشه توی این مصاند که بخشی از خط تولید اینها در زندان‌های آمریکا هستش مور میگه من ایدهتون رو راجب نحوه برخورد با مصرف کننده های مواد مخدر رو ازتون میدوزدم میخوام اینو ببرم به آمریکا. دکتوره میگه نه اینطوری این نمیشه که فقط یه ایده رو از یه جایی برداری بعد همونطوری اینان ب اینطوری کار نمیکنه، باید همه چیز به هم بخوره. نمیشه فقط بگیم ما از بعد دیگه معتادا رو دستگیر نمیکنیم و بعدم بهمان خدا رهاشون بکنیم. نه، باید یه سیستم درمان مجانی هم باشه که کمک بکنه که اونا رو دوباره به جامعه برگردونن. خلاصه مر پیش چند افسر پلیس پرتغال هم میره و ازشون میخواد که چند کلام حرف با پلیس آمریکا بزنید. اونا چند تا جمله مهم میگن. میگن ما به عنوان پلیس آموزش‌های زیادی می‌بینیم راجع به حفظ کرامت انسانی و حفظ کرامت مجرم میگن که کرامت انسانی بالاتر از همه چیز و مجازات مرگ خلاف کرامت انسانی هستش ماکلمور سوار بر کشتی از آبراه ها میگذره و میاد به ولایت ما یعنی نروژ. سوار بر ماشین پلیس میشه و در یک منطقه زیبا با طبیعتی چشم نواز دارن حرکت میکنن در جاهای مختلف اون منطقه هم های چوبی زیبایی هست منطقه هم به دریا راه داره و چند نفر با مایو کنار سخراها دراز کشیدن و آفتاب میگیرن افسر پلیسی که تو ماشین با مور هست به مور میگه که ما اینجا فقط تلاش میکنیم که اینا رو تبدیل به شهروندهای خوبی بکنیم. آدمایی که اینجا هستن توشون قاتل هست، تجاوزگر هست، دوست هست، معتاد به مواد مخدر هم هست. بله، اون منطقه بزرگ با اون انداز طبیعی و زیبا در واقع یک زندان بود. به سیستم زندان نروژ خوش آمدید. زندان نروژ بر اساس اصل توانبخشی مجرم هست، نه انتقام گرفتن ازش. در واقع این زندان یک منطقه چند هکتاری محصور شده است که داخلش چندین خونه برای اسکان زندانی ها داره. هر کدوم از زندانی هم توی یک واحد مستقل زندگی میکنه. یه ساختمون هم هست که غذا و اونجا میرن غذاشون رو میخورن و خود زندانی ها اصلا اونجا در غذاخوری کار میکنن غذا درست میکنن و اینها. مور میره سمت یکی از همین خونه ها. یه آقای خوشتیپی رو میبینه که با یه لباس خیلی رسمی و خیلی مرتب اما خوشحال و خندان اون اطراف داره دوچرخه سواری میکنه. مر به میره به اون آقا میگه که آقا من میخوام یه زندانی رو ببینم باهاش صحبت کنم. طرف میگه همین الان داری با یه زندانی صحبت میکنی. بعدم میبردش توی خونه رو نشونه مر میده. حالی و آشپزخونه ای و حمومی و اتاق خواب و کامپیوتر همه چی برقرار داخل خونه. مور میپرسه پلیسا ها شبا در خونه رو گفت میکنن میگه نه فقط من کلیده این خونه رو دارم زندانیا میگن آخره هفته ها چهار تا معمور پلیس اینجا داریم که اونا البته تو ساختمون خودشون میمونن ما هم صد و تا زندانی هستیم که هر کدوم خونه خودمون رو داریم چهار تا پلیس صد و زندانی خب موقعی ضبط هم تابستون زیبا و کوتاه نروژ بود و زندانیام هم همه جا جلوی هاشون نزدیک ساحل با مایه و آفتاب می‌گرفتن یه نگاهی به اینا می‌کنه و میگه واقعا ای این بزرگوارا اومدن اینجا تنبیه بشن چه جوری قراره اینا تنبیه بشن اون افسر پلیس جواب میده میگه اینکه اینا توی جامعه نیستن خانواده و دوستاشون رو نمی‌بینن اون تنبیهشونه. و ما هم البته اینجا تلاش اونو میکنیم که اونا رو به جامعه برگردونیم. ضمنام اصلا ایده همچین نوع مجازاتی از قانون اساسی آمریکا میاد که میگه نباید ها رو ظالمانه تنبیه کرد. و در مستند ماکل مور تصاویری از زندانهای آمریکا رو به نمایش میذاره که در اونجا پلیسهای آمریکایی با زندانی ها به خشونت رفتار میکنن. آمریکایی که از بالاترین نرخ‌های بازگشت مجرم به زندان رو داره در دنیا تقریباً 80 درصد زندانیا تا 5 سال بعد از آزادیشون دوباره برمیگردن به زندان. نروژ یکی از کمترین‌ها رو داره. یعنی 20 درصد از زندانیا دوباره برمیگردن به زندان. در واقع نروژیا این هزینه سنگین رو دارن می‌کنن. اون خونه و تشکیلات و کامپیوتر و این‌ها رو دارن به زندانیا دارن میدن. که زندانی دیگه بر نگرده هم اصلاح بشه به عنوان یک انسان بره زندگی شو بکنه و همین که دوباره نه و چند سال مهمان سیستم بشه هزینه درست کنه براشون ماکل مور بعدش به یک زندان فوق امنیتی نروش هم میره تا ببینه اونجا چطوره شرایط در اونجا هم همیشه که بوده زندانی هر کدوم یه واحد مسکونی خودش رو داشتن و هر کدوم داشتن یه مهارتی رو یاد میگرفتن یکی نقاشی میکرد یکی توی استدیوهای زندان موسیقی زبط میکرد یکی به صورت مکاتبهی داشت فلسفه میخوند هر کسی داشت یه مهارتی رو یاد میگرفت بعد از بازی از زندان مور با یک لولکش به اسم تروند دیدار میکنه تروند پدر یکی از قربانیان بزرگترین حمله ترورسی نروژ است پسر 17 ساله تروند در سال 2011 در یک گردهمایی سیاسی در یک جزیره نزدیک اسلو شرکت کرده بود که یک نجات پرست که عقاید نونازی داشته میاد و بچه های بیگنار رو به رگبار میبنده و 54 و چهار نوجوون در اون روز کشته میشن این همون حادثه ای است که علی بندری عزیز در همون اولین اپیزود چنل بی توضیحش رو داده خلاصه وسط اون حملات پسرش با موبایل به تراند زنگ میزنه و میگه پدر اینجا یه نفر داره به ما تیراندازی میکنه چی کار کنیم؟ ترون میگه بهش گفتم که یه جوری خودتون رو قائم کنید مراقب همدیگه باشید با بقیه بچه ها با هم باشید اما نیم ساعت بعدش پسرش کشته شده بود مور از ترون میپرسه هیچ وقت فکر کردی که ایکاش پسرت به جای موبایل اسلحه داشت دستش تران میگه چیزی که حسرتشو میخورم اینه که ای کاش بهش میگفتم به تو آب شنا بکن و از اونجا دور بشه. در نروژ مجازات مرگ وجود نداره. بنابراین حتی این تروریست سنگدل هم نایتاً 21 سال در زندان میمونه. تران میگه مهمه که حتی این جانی هم روال دادرسی ای داشته باشه. مور میگه تو واقعا برایت مهمه که این آدم سنگدل عادلانه و دادرسی بشه میگه البته مور میپرسه اگه شانسش رو داشتی دوست داشتی این آدم رو بکشی اون پسرت رو کشته ترون میگه درسته که اون پسرم رو کشته درسته که اون یه تفال است، اما این به من این اجازه رو نمیده که من هم بزنم اون رو بکشم ماکل بار میگه خب این بزرگترین حمله تو نروژ بوده بعد از این هم که شما تو نروژ کار خاصی نکردید فقط طرف رو اومدید محاکمه کردید بگیر رو به بند ایران انداختید رو مجهاز به سلاح نکردید چون پلیسای های نرویش توفنگ نیوندن در حالت عادی تران میگه در نروژ تمام سیستم ما از نخص وزیر و خانواده سلطنتی و اینا بگیر تا رسانه ها و همه همه میگفتن این اتفاق بد بالاخره افتاده حالا دیگه ما باید حواسمون به کشورمون باشه نذاریم ناراحتیمون خشممون باعث بشه کشورمون خلاصه حمله ماکل مور به نروژم تموم میشه و بعدش مور دو شک بود که کجا بره یکی از گزینه‌هاش هم اتفاقا ایران بود که اشاره هم میکنه به اینکه ایران در تحقیقات سلولای بنیادین یک کشور پیشرو است جلال خالق یه جا هم از ما به نیکی یاد کردن. نهایتاً اما مور این بار سر از تونس در میاره. در تونس ماکل مور اشاراتی میکنه به اینکه علی بن علی دیکتاتور سابق تونس چطور از قدرت خل شد. به نقش زنان در پیروزی جنبش مردم هم اشاره میکنه و به اینکه نقش رسانه های تونس در پوشش دادن اخبار انقلابشون چقدر تأثیر گذار بود توی پیروزی اون جنبش. نهایتاً هم که مردم موفق شدن به نعلی رو از قدرت کنار بکشن و نهایتاً هم یک دولت دموکراتیک رو بر سر کار بیارن اما بعد از همه این پیروزی ها یکی از احصاب تونست با برابری حقوق زنان و مردان مخالف بود برای همین زنان تونست دوباره ریختن توی خیابونها و برای حقوق خودشون جنگیدن البته زنان تونستی در کنار خودشون مردانشون رو هم داشتن و اکثریت مردم خواهان این بودن که حقوق زنان باید حفظ بشه. خواسته‌شون هم این بود که دولت باید به زنان و مردان فرصت‌های برابری برای اداره کشور بده و دولت باید جلوی خشونت علیه زنان رو بگیره. حواسش باشه که توی خونه ها داره چه اتفاقی میافته و خشونتی اگر هست علیه زنان سازوکاری باشه که جلوی اینها رو بگیره. بعد از اینکه اومدن زنان و اعتراضاتشون رو انجام دادن در پارلمان رأیگیری میشه و اکثریت قاطع ها خواستار حقوق برابر زنان و مردان میشن مور اینجا این تجربه موفق رو در تونس با جنبش زنان آمریکا در دهه 1970 مقایسه میکنه و میگه اونجا به زعم مور زنان آمریکا موفق نشدن که به حقوقشون برسن مور از یکی از زنان موفق تونس میپرسه چیزی هست که بخوای به امریکایی بگی میگه امریکایی ها شما آدم های خوشبختی هستید که توی یک کشور بزرگ و پیشرفته به دنیا آمدید. شاید شما قوی ترین باشید اما کنچکافترین نیستید. راجب دانشفنده و نخوای آمریکایی هرف نمیزنه راجب توده مردم آمریکا امریکا داره میزنه. میگه مثلا من خیلی چیزا از موسیقی، زبان، فرهنگ شما آمریکایی میدونم. هموز من من فرهنگ خودم رو هم دارم که خیلی هم بهش مفتخر هستم اما شما راجب فرهنگ من چی میدونید یا راجب فرهنگ زیمبابوه چی میدونید یا فرهنگ استونی چی میدونید چرا اینقدر وقتتون رو صرف چیزای چرندی مثل چه برنامه های کارداشیان میکنید شماها بودید که اینترنت رو ابداع کردید ازش استفاده کنید بخونید و بعدم بیاید دنیا رو بگردید خارج مصناد بگم اشاره این خانم به دانش محدود آمریکایی‌ها راجع به بقیه دنیاست. در اروپا مسافرت به بقیه کشورها خیلی راحت و رایجه و برای همینم مردم دید نسبتا خوبی راجع به کشورهای مختلف دارند. در آمریکا فقط 42 درصد از جمعیت مردم پاسپورت دارند. البته کم بودن مرخصی سالانه که گفتیم اینجا به طور متوسط دو هفته یا کمتر از اون هستش. و بزرگ بودن و متنوع بودن خود آمریکا هم شاید از دلایلی باشه که مردم آمریکا کمتر اصلا از کشور خودشون خارج میشن و اومن هم دیده محدودی راجبه بقیه دنیا دارن و نمیدونن کشورها در کجا واقع شدن به چه زبونی حرف میزنن فرهنگشون چطوره آخر مایکل مور به کشور ایسلند بود در روز 24 اکتبر 1975 همه زنان ایسلند دست به اعتصاب زده بودند. اتا اینکه که میگیم همه ایسلند کل جمعیت ایسلند همین الانش از 350 هزار نفر اما حال 90 درصد زنان ایسلند در اون روز کار نکردن و همه چیز مختل شد و از اون روز تأثیر زنان توی جامعه قشنگ اومد جلوی چشم همه پنج سال بعد از اون بود که مردم ایسلند برای اولین بار در تاریخ جهان یک زن رو برای ریاست جمهوری خودشون انتخاب کردن از اینو بگن که 15 سال قبل تر از اون اولین نخست وزیر زن در سریلانکا انتخاب شده بود مایکل مور میگه جالب وقتی در تاریخ نگاه میکنی میبینی هزاران سال رویه برعکس بوده این مردا بودن که تصمیم می گرفتند بعد کم کم مردم گفتن که خب این حق زنا هم هست که در تصمیم گیری های کشور دخالت بکنن ده ها کشور هستن که نخست وزیر و رئیس جمهور و رئیس پارلمان زن داشتن و دارن در کشورهای اسلامی هم هستن در همسایگی خود ایران ما هم بودن پاکستان بی‌نظیر و که یادمون نرفته در ترکیه کوزو، و قرقیزستان و خیلی جاهای دیگه رهبران سیاسی زن داشتند و در ایسلند هم بعد از اینکه اون خانم رئیس جمهور شد، این مسئله خیلی تاثیرگذار بود و نسلی از مدیران زن در شرکتای خصوصی و نعتای دولتی شکل گرفتند. در ایسلند اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها باید حداقل چهل درصد زن باشند و حداقل چهل درصد مرد باشند. یعنی قرار نیست که تعبیز نه علیه مرتھا باشه و نه علیه زنها تحقیقات نشون داده که وقتی حداقل سه زن در یک هیئت مدیره هستن اون وقته که میشه تغییر رو دید چون اگه فقط یک زن باشه توی هیئت مدیره یا حتی اگه دو تا زن باشه باز اینا حس میکنن که در اقلیت هستن و واقعا هم خوب در اقلیت هستن اما وقتی که سه نفر میشن اون وقته که کم کم جرأت پیدا میکنن و دینامیک اون گروه کلا متفاوت میشه توی این مستند مور با همون خانم رئیس جمهور سابق ایسلند که اولین رئیس جمهور زن دنیا هست هم مصاحبه میکنه. اون میگه هر پدری میدونه که دخترش هم به اندازه پسرش از هوش بهره برده. هر برادری هم میدونه که اندازه خواهرش توانایی و استعداد داره و در آخر هم میگه که اگه قراره که جهان حفظ بشه این کار کار زنهاست. چون زنان اداره جهان رو با جنگ کردن انجام نمیدن با حرف انجام میدن مور در آخر این کشورگشایاش دوباره به آلمان برمیگرده و در برلین در کنار بقایای دیوار برلین با یک دوست قدیمیش که یک دوست سمیمیش هم هستش ملاقات میکنه اون هم از امریکا آمده بود آلمان هم رو اونجا میبینن یاد گذشته میکنن وقتی که جوانتر بودن و شنیده بودن که دیوار برلین قراره که برداشته بشه سری خودشون رو به برلین رسونده بودن تا به چشمشون این واقعه تاریخی رو ببینن رفته بودن تماشا اما جوگیر شده بودن و یه دفعه به خودشون اومده بودن دیده بودن اون بالای دیوار هستن و با بقیه دارن با تیشه دیوار رو میکوبن دیواری که قرار بود برای دهه ها بمونه کمتر از سی سال دوما بود و در عرض یه شب از بین ر میگه همون زمان ها بود که ماندلا یه دفعه از زندان آزاد شد و رئیس جمهور آفریقای جنوبی شد چیزی که اصلا کسی فکرشو نمیکرد بعد از اون دیگه میگه با خودم گفتم آقا حله دیگه هر چیزی میتونه اتفاق بیفته بعد ماکل مور حین صحبت با دوستش همه چیزایی که از فتوحاتش به قول خودش آورده بود رو مرور میکنه و آخرش هم میگه که آره این کشور که آموزشش خیلی خوب بود، اون یکی که دانشگاهش خوب بود، اون که زندانش اینجوری بود، همه خیلی خوب بودن. و بعد میگه که انگار این رویای آمریکایی همه جا هست غیر از خود آمریکا. اما بعد دوستش بهش یاداوری میکنه که بابا یادت رفته ما خودمون تو آمریکا اون قدیما مجانی رفتیم دانشگاه. بعد یادش انداخت که سیستم آموزشی فلان که بر اساس ایده ای آمریکایی بوده، اون زندان نروژی هم همینطور بوده، اون حمایت از کارگر و جنبش زنان و اینا هم همه چیز در آمریکا بوده و ایده های آمریکایی بودن اینا. و میگه که اصلا پس لازم نبوده که من به این کشورها حمله کنم تا اونها رو بدازم و به آمریکا برگردونم. یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم آب در کوزه و ما، تشنه لبان می ماکل مور یکی از معروفترین مستندسازان دنیا است. مور برای فیلم Bowling for Columbine در سال 2002 جایزه اسکار بهترین فیلم مستند رو گرفته. در سال 2004 هم فیلم 9 911ش هم جایزه نخل طلای جشنواره کن رو برده. همین فیلم 9 911 رکورد فروش فیلم مستند در تاریخ آمریکا رو زده و 119 میلیون دلار فروش داشته. خب با این مشخصات واقعا مستنطساز معروف و شناخته شده و موفقی هستش نقطهای مور عمومن متوجه موضوعاتی مثل جهانیسازی، نظام سرمایهداری، فساد شرکت بزرگ، قانون مالکیت اسلحه و, و فعالیت های نظامی و جنگ هایی هستش که آمریکا در کشورهای دیگه را میندازه. در این فیلم مايكل در خود فیلم اذعان کرده که میدونه که همه این کشورها مشکلات خاص خودشونو دارن. اما اون اومده برای چیدن گلها نه علفهای هرس ماکلمر داره تو این فیلم سیاست مداره آمریکایی و البته مردم اون کشور رو دعوت میکنه که تجربه بقیه کشورها رو هم ببینید تلاشش رو میکنه که بگه به جای هزینه کردن مالیات های مردم برای جنگ اون رو صرف خود مردم آمریکا کنید به چه رویی به این روشی که در کشورهای دیگه هم دارن انجام میدن. پروازیه که مور یک آمریکایی پرسته اما خب به بعضی از سیستمای کشورش نقد داره. در این مصند ماکل مور عمدن دست به مقایسه‌هایی میزنه که شاید مقایسه درستی نباشن و شرایط اون کشورهایی که داره اونا رو با آمریکا مقایسه میکنه اصلا شاید قابل قیاس نباشه با آمریکا. اما ماکل مور انگار به عمد میخواد که تماشاگر راجب اون اتفاقایی که تو اون کشورها افتاده فکر بکنه مثلا مقایسه شرایط ایسلند 350 هزار نفری با آمریکای 330 میلیون نفری یا سرعت غذا خوردن فسفودی ها با غذا خوردن لاکپشتی پشتی ها بر اینکه که راه حلی که یک کشور برای یک مسئله پیدا کرده رو نمیشه کپی کرد و در کشورهای دیگه هم این همون رو پیاده کرد شرایط کشورهای مختلف رو هم باید در نظر گرفت اما اون چیزی که میتونه راه گشا باشه اینه که مثالهای جالبی که مورد توی مستند آورده میتونه با عنوان الگو برای آمریکا یا سایر کشورها استفاده بشه خب این بود اپیزود هشتومه پادکست داکس پادکستی که من در اون فیلمهای مستندی که میبینم و مطالبی که در موردشون میخونم رو براتون تعریف میکنم پیش از اینکه این اپیزود رو به پایان برسونم لازم بابت اشتباه هم در اپیزود هفتم پوزش بخوام. در اپیزود هفتم صحبت از اولین دفتر شرکت ماکروسافت شد و من اسم شهر البکرکی رو اشتباه تلفظ کردم و خوشبختانه شما دوستان حواظتون بود و به من تذکر دادید. خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این پادکست در بخش کامنت های اپلیکیشن، و یا در اینستاگرام و توییتر بنویسید تا از اونها مطلع بشم ممنون میشم اگه پادکست داکس رو به دوستانتون هم معرفی کنید در آخر هم بخشی از آهنگ معروف We Are The World رو که این بار توسط افسران زندان هالدن نروژ اجرا شده رو تقدیمتون میکنم ممنونم از شما تا اپیزود بعدی خدا